0: It's not what you're thinking.
1: Este es un podcast acerca de por qué actuamos como actuamos y por qué sentimos como sentimos con base en lo que pensamos.
0: Nos gusta creer que sabemos lo que pensamos, pero la verdad es que muchas veces no es así y mucho menos sabemos por qué pensamos como lo hacemos. En
1: pocas palabras, este es un podcast sobre qué dice la ciencia de lo que pasa adentro de tu cabezota.
0: Yo soy Elizabeth Elipeña.
1: Y yo soy Gustavo Sassu y esto es...
0: Wait, it's not what you're thinking.
1: Bienvenidos, esto es el primer episodio de nuestro podcast
0: Wait, it's not what you're thinking Muchas gracias por estarnos escuchando en esta noche del 2 de agosto del 2020 Yo soy Eli
1: Y yo soy Sasu
0: y a lo largo de este podcast estaremos platicando sobre temas muy apasionantes que a nosotros nos interesan mucho, pero que también son muy interesantes en general.
1: Vamos a hablar acerca de emociones, vamos a hablar acerca de conducta, vamos a hablar acerca de cómo pensamos las cosas y por qué pensamos de tal o cual manera. Vamos a estar hablando de...
0: Toma de decisiones. De
1: salud, muy importante. Es, él y yo somos psicólogos, entonces nos dedicamos al estudio de muchos de estos temas y también trabajamos en aplicaciones de estos temas.
0: Entonces, eh, acompáñenos a escuchar estas conversaciones que vamos a estar teniendo y esperamos que puedan serles de utilidad o que por lo menos les resulten interesantes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ah, nos apasiona mucho. Es, se llama... Aversión a la pérdida. Escogimos este tema porque se relaciona con diferentes acontecimientos que estamos viviendo actualmente. Ya saben, es agosto
1: 2020. Ok, si estás viviendo agosto 2020 actualmente, sabes a qué nos estamos refiriendo. Si vienes del futuro y llegas, escuchas esto y dices, ¿qué estaba pasando en agosto del 2020? Que sea tan interesante y relacionado con la aversión a la pérdida. Pues nada más voltea a ver la cara de este shell shock de todos tus compañeros y sabrás <risa> así, de qué hablamos.
0: Así es. Específicamente estamos hablando de que pues, estamos viviendo una pandemia mundial.
1: <risa> sí, estamos okay. hablando de una situación que ha sido muy impactante para todos en general, en mayor o menor grado, y... Hay muchos elementos que podemos explicar a través de este concepto psicológico que es la aversión a la pérdida. Así que vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Si nos permites, vamos a explicarnos, vamos a dar ejemplos, vamos a hablar de dónde viene y profundizar acerca de cómo se puede procesar esta aversión a la pérdida Así de una es. manera más saludable.
0: Exactamente. ¿Y ¿Qué les parece si empezamos por saber qué es la aversión a la pérdida? Muy sencillo, es ese malestar emocional o psicológico, ese temor que sentimos de perder algo que nosotros consideramos que nos pertenece. Por ejemplo, perder las llaves, perder dinero, perder la cartera o deshacernos de cosas que nosotros consideramos que son importantes. Por ejemplo, algún regalo, un carro, etcétera.
1: También esta aversión a la pérdida, muy importante, ocurre ante cosas o eventos o personas o situaciones que consideramos que nos pertenecen. Uh -huh. Obviamente las personas no nos pertenecen, pero de repente nos hacemos algunas ideas en la cabeza de que las sí. personas nos pertenecen, nuestras carreras nos pertenecen, nuestro trabajo nos pertenece, nuestra ideología nos pertenece. Y entonces cuando hay un rompimiento, una separación, una renuncia, un despido esto nos puede causar un malestar emocional muy muy grande
0: y en este sentido esta versión de la pérdida como bien dice Sasu, aplica incluso para ideas que nosotros consideramos que nos pertenecen o situaciones que consideramos que nos pertenecen, igual por ejemplo si vamos a un buffet y de pronto no comemos tanto porque estamos llenos y sentimos que perdimos dinero, o sea, que no nos fue redituable haber pagado esa cantidad porque no lo aprovechamos. Entonces, si se fijan, estamos hablando de cosas, estamos hablando de situaciones, estamos hablando de ideologías y estamos hablando de muchas cosas que eh, implican este, este concepto de aversión a la pérdida.
1: Ejemplos también que podemos tener es, eh, nos da miedo perder a una pareja, uh -huh. ¿sí? el dolor de perder a una pareja nos da miedo equivocarnos y, entre comillas, perder el tiempo, cierro comillas, que le hemos estado invirtiendo a algo. Pensemos cuando ocurre que una persona está en un trabajo que no le gusta, no le satisface, pero ya la ha estado invirtiendo mucho tiempo, mucha dedicación, y le cuesta trabajo pensar, dejar de lado esa inversión.
0: Eso también pasa en las parejas. O sea, por Pasan ejemplo, cuando tienes muchos, pareja, muchos sí. años con alguien que, a pesar de que no te sientes feliz, te da miedo poder terminar con esa relación de pareja por esta inversión que tú consideras que ya hiciste.
1: Incluso sucede con las ideologías políticas. Uh -huh. Personas que han estado dedicando toda su vida a un estilo ideológico en particular y después con su situación de vida se encuentran que no... Es como el más adecuado con su punto de vista actual. Así y entonces es. esto les causa una disonancia, un gran ruido, un gran malestar. El pensar en tener que cambiar su postura.
0: Y ahí se relaciona también cuando te equivocas y no quieres aceptar que te equivocaste.
1: Exacto. Ajá. Nos cuesta trabajo. También es una forma de aversión a la pérdida el no aceptar, no tener la razón.
2: Ajá.
1: Entonces son el, elementos importantes. Hay muchos ejemplos más y muchos factores que se relacionan que vamos a seguir explicando
0: y qué tiene que ver esto con la pandemia bueno pues como ustedes saben si están viviendo en esta época ajá.
1: o si lo recuerdan para allá en el futuro cuando nos escuchen
0: exactamente eh... Pues en, eh, durante esta pandemia nosotros evaluamos que hemos perdido muchas cosas, o sea, perdimos tal vez nuestros planes, evaluamos que a lo mejor estamos perdiendo el tiempo ahorita, a lo mejor perdimos nuestro salón de clases, o evaluamos que perdimos nuestro salón de clases, o evaluamos que perdimos nuestra
1: libertad. Y también, eh, para ser muy concretos, tenemos mucho miedo a la pérdida de la salud, a la pérdida de, de, un, ser querido, de un ser querido, del trabajo, del trabajo. Eh, hay muchos elementos que se relacionan con esta aversión a la pérdida y cómo eso nos está afectando en una forma de que a veces nos puede eh, paralizar
2: Ajá.
1: o puede hacer que tomemos las decisiones de una forma muy precipitada. Entonces, vamos a hablar un poquito más de dónde viene esta aversión a la pérdida y ver cómo podemos contrarrestarla de alguna forma. ¿Quiénes fueron los primeros que hablaron acerca de esto de la aversión a la pérdida?
0: Bueno, pues por allá de 1979, de hecho no tienen tanto tiempo, Kahneman eh, y Bersky ajá, propusieron una teoría que tiene que ver con que el dolor a la pérdida es psicológicamente hablando el doble de poderoso que el placer que nosotros podemos tener con una ganancia.
1: Ok, eso está un poco fuerte, esa afirmación. Sí. Sí.
0: Eso quiere decir que si nosotros ganamos algo o tenemos un momento de placer o un momento padre, nosotros lo vamos a disfrutar, pero no se va a comparar la intensidad de ese placer o, de, o, o no va a durarnos tanto ese placer o no nos va a impactar tanto en nuestra vida ese placer que estamos sintiendo que el dolor que sentimos cuando tenemos una pérdida. Por ejemplo, si alguien gana la lotería, pues se va a sentir eufórico. Pero esa euforia va a durar solo un tiempo, porque después se va a habituar a, a su, nueva, a su situación. nueva situación. Y sí. va a ser muchísimo más fácil adaptarse a esa nueva situación. Sin embargo, personas que sufren una pérdida, que han tenido algún accidente o que han, eh, se ha dañado su salud de alguna manera, les va a tardar muchísimo más tiempo adaptarse a su nueva condición. Van a terminar haciéndolo sin duda, pero les va a tomar más tiempo. A eso se refiere con, con estas proporciones que dan. O sea que a veces nosotros le ponemos mucha más atención a los eventos desagradables o nos marcan más o son más difíciles de superar que el goce que nosotros tenemos en situaciones agradables.
1: Un ejemplo también en cuanto a eso es lo que nos habla la psicología evolutiva uh -huh. acerca de esta aversión a la pérdida. Dentro de la psicología evolutiva en este elemento de que el ser humano moderno tiene partes que no son tan modernas, seamos realistas. Hay elementos de nuestra cognición que están basadas en situaciones ancestrales, uh -huh. En situaciones que ya teníamos desde que empezamos a ser humanos hace algunos cuantos milenios. Uh -huh. Y dentro de esto estamos, vamos a decir, en cierta forma programados uh -huh. a tener reacciones fisiológicas y reacciones emocionales debidas a estas reacciones fisiológicas. Uh -huh. Pensemos cuando estábamos en las cavernas, bueno, no en particular nosotros, ¿no? yo, yo nunca estuve <risa> en las cavernas, este, él tampoco, eh, pero este, nuestros antepasados... Uh -huh. ¿Sí? ¿En qué tenían que fijarse? Tenían que fijarse en los peligros, tenían que estar atentos a qué es lo que podía dañarlos, que uh -huh. podía asustarlos, que podía causarles dolor. Entonces, era mucho más importante en aquellos tiempos estar pendiente de todo lo que podía ser estresante, amenazante, doloroso, preocupante, que en qué tan rica estaba la fruta que trajo unga-unga, ¿Sí?
0: <risa> que se estaban comiendo en ese
2: momento.
1: Exacto. Entonces, Estamos programados para estar más atento a estas posibles amenazas uh -huh. que a los posibles eh, estímulos placenteros.
0: Claro, y si se fijan tiene mucho que ver con la supervivencia.
1: Exactamente. Ajá.
0: Entonces, si yo no estoy pendiente de las amenazas por estar disfrutando lo bonito que está el cielo mientras me estoy comiendo <risa> una deliciosa manzana, pues probablemente... No voy a vivir mucho tiempo porque Exacto. no me voy a dar cuenta de las posibles amenazas que tenemos. Sí, el, eh, el, el
1: tigre de dientes de sable no se va a esperar a que te comas tu manzana para darte chances de correr.
0: Exactamente. <risa> ¿Sí? Entonces, evolutivamente y por mera supervivencia, ajá, es que pues es importante enfocarnos también en las situaciones eh, desagradables o en las posibles amenazas para poder sobrevivir.
1: ¿Y el hombre moderno? ¿Cómo ha trasladado esto? Ya no estamos tan preocupados en general por este, los tigres dientes de sable o el mamonte enojado o este, el cavernícola vecino que llega con su este, garrote, ¿no? Pero sí sentimos algunas amenazas en cuanto a nuestra identidad. Por ejemplo, el yo perder estatus. Sí. Eso lo puedo percibir como algo muy estresante, como algo muy doloroso. Y entonces estoy muy atento a no perder ese estatus. Uh -huh. Y hay muchas cosas que me pueden hacer percibir que estoy perdiendo mi estatus. Desde perder mi trabajo, perder el respeto de mi familia, perder el respeto de mi sociedad, uh -huh. ¿sí? perder a mi pareja. Y algo que es muy de nuestra cultura occidental, abro comillas, perder el tiempo, cierro comillas.
0: Fíjense cómo estamos hablando de ideas, O sea, son sí. pérdidas de ideas, de de sí, de, de ideas, de, de ideologías. Por ejemplo, el fracaso. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo no, por ejemplo, yo no me voy a divorciar porque eso está mal visto o porque eso es señal de fracaso. ¿sí? Además de que le invertí muchos años, aunque no sea este, feliz, no me voy a divorciar porque eso significaría que, que soy un fracaso. Ajá. Uh -huh. Entonces, me puedo quedar ahí. Los años y los años y los años, a pesar de que no me estoy sintiendo bien. No es mi caso, ¿no? Pero... Es...
1: <risa> Ay, gracias, mi amor.
0: <risa> es solo un ejemplo.
1: Sí. Por ejemplo, también este, las personas que en determinado momento dicen, no estoy a gusto con mi carrera. Sí. Ah, sí. Y pasa mucho que personas que eligen la carrera por presión familiar, por presión social.
0: Por prestigio.
1: Por prestigio, por costumbre. Uh -huh. sí, este, dicen, es que yo estoy destinado a estudiar esto y cuando lo están estudiando se dan cuenta no que les no, es, no les gusta o se dan cuenta que no es lo que ellos creían ¿sí? y entonces culturalmente se siente como un fracaso abandonar eso y hay mucha gente que prefiere terminar esa carrera y después no ejercerla uh -huh. o terminar esa carrera y trabajar en eso y tener un alto grado de infelicidad pero manteniendo este rostro de pues sí estoy cumpliendo por esta mera aversión a la pérdida. También ocurre con los trabajos, como ya dijimos, con las ideologías. Es como cuando compras un auto y el auto te salió malo. Y le estás metiendo dinero y metiendo dinero y metiendo ah, sí. dinero. Y entonces no lo quieres dejar ir, de que no quiere dejar uno ir estas cosas por esta aversión a la pérdida.
0: Sí, y, y, y prefieres seguir pagando el precio de lo que te está costando en ese momento que te puede estar costando dinero, te puede estar costando tiempo, te puede estar costando esfuerzo y prefieres seguir en donde estás que cambiarte. Entonces, en pocas palabras, decir que lo malo es más fuerte que lo bueno significa que las cosas malas producirán, efectos mayores, más consistentes y más duraderos que las cosas buenas, porque en esas situaciones pues ya estamos hablando de un daño, ¿sí? Ajá. La bronca es cuando nosotros consideramos que habrá un daño, cuando en realidad puede ser que no lo haya o puede ser que un cambio te traiga mayores beneficios Exacto. aquí estamos hablando sobre costo-beneficio y muchas veces por esta versión a la pérdida sigues invirtiendo tiempo dinero esfuerzo y tu vida en situaciones que no te hacen sentir bien por temor a ese cambio aunque se visualiza que, que las probabilidades de que te vaya bien son muchas pero nosotros empezamos a tomar decisiones basándonos en esa emoción. O sea, como sentimos miedo, no nos movemos de donde estamos porque no vaya a ser que me vaya peor más adelante.
1: Sí, esto se, se relaciona mucho o muchas veces se ha considerado que tiene que ver con aquello lo que llamamos la zona de confort. Uh -huh. Estoy aquí en esta zona que me resulta, abro comillas, agradable, cierro comillas, pero por el miedo yo a arriesgarme o por el miedo yo de perder esta comodidad, no tomo decisiones que puedan implicar este riesgo y me hace muchas veces perder oportunidades
2: Ajá.
1: por no moverme o por no querer aceptar una mínima incomodidad uh -huh. un mínimo malestar que me va a ayudar a después tener un mayor bienestar.
0: Sí, y cuando tenemos la emoción a tope, si estamos teniendo una emoción desagradable, esa emoción va a estar a tope y esa emoción es la que va a determinar mis decisiones. Entonces estamos basando nuestras decisiones en algo que es tan cambiante como una emoción. Así es. Tomas una decisión basándote en una emoción que no va a ser duradera. Ninguna emoción es duradera. Uh -huh. Entonces, por definición. Por definición ninguna emoción es duradera. Entonces tomas una decisión basándote en una emoción que al rato va a cambiar. Entonces al rato vas a querer cambiar de decisión porque te estás basando en una emoción. Entonces estamos tomando decisiones de manera visceral por temor al cambio, por temor a perder, entre comillas, una comodidad o una situación y dejamos de contemplar que puede ser que ese cambio, o puede ser que esa decisión, si doy el saltito, me traiga muchos más beneficios que los que estoy teniendo en este momento. ¿sí? Entonces, tiene que ver con que muchas veces tomamos decisiones de manera más visceral,
1: impulsivamente,
0: impulsivamente, que decisiones racionales.
1: Y eh, evitando el malestar, uh -huh. o la posibilidad del malestar. El solo, la sola posibilidad del malestar nos hace eh, replegarnos y no eh, tomar decisiones que puedan me me mejorar la situación. Es cierto, somos humanos modernos, humanos eh, sociales, humanos este, intelectuales, pero no dejamos de ser simios en cierta parte de nuestro cerebro. ¿sí? Cuando la emoción se sobrepasa, la emoción bloquea la cognición.
0: Sí, es como si el unga chaca entrara en acción, nuestro unga chaca que se encuentra en sí. nuestro cerebro, ajá, específicamente en la amígdala, en la ínsula.
1: El sistema límbico es, es, es nuestra parte cavernícola. Obviamente es un poco más complejo que eso, pero nuestra parte límbica, que nos está pues, es... Básicamente nuestra parte cavernícola sobrepasa cuando estamos emocionados, cuando estamos estresados, a nuestra corteza prefrontal, que es la que tiene que ver con la racionalidad, con las decisiones a mediano y largo plazo. Uh -huh.
0: ¿Eh? Y esto que estamos comentando, eh, bueno, existen muchísimos experimentos, muchos muy entretenidos. Vamos a comentar un par de experimentos. ¿Qué tal que platicamos del experimento de la pizza?
1: Ah, ese es muy bueno. <risa> a ver, te dejo el de la pizza. ¿Por qué?
0: Sí, porque... Tiene que ver con comida y ese es mi tema favorito. <risa> bueno, de manera muy, muy, muy general, eh, tienen a dos grupos. Un grupo que tiene una pizza que tiene varios ingredientes y las personas tienen que decidir qué ingredientes quitar para hacerla a su gusto. Y hay otro grupo que tiene que construir, o sea, tiene que agregar ingredientes a su pizza. Entonces encontraron que las personas que tienen que construir... Una pizza, o sea, las que tienen que agregar ingredientes a su pizza, terminan agregando menos ingredientes que las personas que tuvieron que quitar ingredientes. O sea, las personas que tuvieron que quitar ingredientes quitaron menos ingredientes y terminaron con pizzas más repletas que aquellos que tenían la libertad de agregar todos los que quisieran. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Nuevamente, aversión a la pérdida. Si me están dando una pizza que tiene mil ingredientes, si yo quito alguno, yo lo voy a evaluar como que estoy perdiendo. Ajá. Ajá, o sea, estoy perdiendo a lo mejor mi inversión, estoy perdiendo a lo mejor mi dinero.
1: Sí, o incluso mi regalo. Ajá. Si me los dieron regalado, de todas maneras, esto ya lo considero como mío. mío, cualquier cosa que le esté quitando ya lo considero como una pérdida
2: uh -huh.
1: <risa> y en el otro, cuando estoy nada más agregando, le estoy poniendo exclusivamente lo que se me antoja, lo que realmente quiero, uh -huh. entonces estos dos enfoques afectan mucho en cuanto a cómo funciona esta aversión a la pérdida en que nos aferremos a cosas a personas a situaciones, innecesariamente a
0: ideas,
1: a ideas innecesariamente, ahora esta aversión a la pérdida se relaciona con otros conceptos bastante interesantes. Uh -huh. Como, por ejemplo, hay algo que se llama el endowment effect. ¡Ay, qué bonito se me salió! Hasta uh -huh. Parece que hablo inglés. El endowment effect, que es algo así como el efecto a la, relacionado con la pertenencia. Yo considero que esto me pertenece y, eh, por lo tanto, es merece mi valor. ¿Sí? Entonces, muchas veces le damos más valor a algo por el solo hecho de ser nuestro. Entonces, esto puede suceder, por ejemplo, uh -huh. con una casa. Puede suceder este, también con, ojo, con las personas que en realidad, las personas no nos pertenecen. Pero a veces uh -huh. dice porque es mi pareja. El solo hecho que la vean o le coqueteen, uh -huh. a mí me hace pensar que están afectando algo que me pertenece. Que y es que, una
2: amenaza. Y
1: es una amenaza a mí. Uh -huh. No es a la relación, no es a mi pareja, sino a mí. Uh -huh. Y entonces eso causa muchos conflictos en las personas uh -huh. internos y obviamente con su pareja. Entonces eso es una, una base de, de conflictos.
2: Así es.
1: Otro concepto relacionado con esto es la falacia de... El costo invertido, ¿sí? O la falacia del costo perdido. Esto es, yo ya le he dedicado tiempo, yo ya le he dedicado esfuerzo, yo ya le he dedicado uh, dinero a esta relación, a este negocio, a este trabajo, a esta carrera.
0: Entonces me aguanto.
1: Y entonces me aguanto, porque este, lo correcto es... Aguantarse como los meros hombres.
0: Ah, y también el dicho que dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer.
1: Así es, y esto simplemente es un, eh, una falacia, un sesgo cognitivo que se relaciona con esta aversión a la pérdida.
0: Sí, sí, ya cuando lo piensas racionalmente o te pones a hacer cuentas de de veras, dices, híjole, creo que sí me estaba saliendo más caro aferrarme a una idea, a una cosa, a una persona. A una
1: persona, sí. O sea, ya cuando hace uno un análisis real de costo-beneficio y hace ese análisis considerando corto, mediano y largo plazo, cambia completamente.
0: Totalmente Cambia la completamente,
1: sí, y haciendo un análisis racional en cuanto a eso.
0: Uh
2: -huh.
1: Hay otra eh, muy interesante que es el sesgo. ...del status quo... ...y este sesgo del status quo... ...quiere decir que... ...las cosas como son... ...no quiero que me las cambien...
0: ...ah, sí, se relaciona también con el temor al cambio... Algo,
1: ...se relaciona mucho con el temor al cambio... ...se relaciona con el... Pues ...casi siempre lo hemos hecho, güero... Bueno, ...entonces uh -huh. no lo podemos hacer de otra manera... Uh -huh. ...y no hay una explicación detrás... Simplemente es el no querer cambiar por no querer cambiar, uh -huh. ¿sí? Y esto pasa en muchas formas, de muchas maneras y obviamente se relaciona con este temor a la pérdida o la aversión a la pérdida.
0: Y con la poca tolerancia a la incertidumbre que tenemos.
1: Definitivamente, uh -huh. la incertidumbre nos causa mucho estrés uh -huh. y cuando hay estrés eh, la emoción crece, la emoción sube y cavernícola se pone eh, toma, en control toma,
0: el control, toma
1: el control, y este prefrontal eh, se, se pone, bloquea. se queda bloqueado y se pone en segundo término. Entonces, uh -huh. nuestra racionalidad, emoción mata cognición. Hay otros dos conceptos muy, muy importantes que vamos a hablar de ellos en otros episodios. Le vamos a dedicar un episodio específico a esta, la disonancia cognitiva. ¿sí? Quédense con esta idea de disonancia cognitiva porque es una de las más importantes dentro de la psicología social y que se relaciona con muchos fenómenos dentro de eh, la cuestión de la personalidad y la toma de decisiones. Y otro que es el efecto de negatividad o sesgo de negatividad. Uh -huh. Que tiene que ver con esta cuestión que ya dijimos al principio de observamos más cosas malas que buenas. Uh -huh. Por una cuestión, ya dijimos, evolutiva, pero también por una cuestión cultural. Y lo vamos a hablar a profundidad probablemente en el siguiente episodio. Uh -huh. También ha habido otros estudios relacionados, podemos hablar acerca de que se ha estudiado en emociones específicamente. Por ejemplo, hablando de emoción en relación con esto de la aversión a la pérdida, se han hecho estudios que sugieren que toda nuestra experiencia emocional tiene un, un rol crucial en esto que es la aversión a la pérdida. Porque, como ya dijimos, la aversión a la pérdida es un sesgo cognitivo, pero tiene un componente afectivo negativo muy muy importante. Es decir, es como un pequeño este, círculo de eh, influencia. Uh -huh. ¿sí? Nuestra atención, nuestra evaluación o interpretación del evento puede estar causándonos malestar, puede estarnos causando sufrimiento por la aversión a la pérdida. Pero también este sufrimiento, este estrés, esta preocupación va a estar influyendo en cómo nosotros percibimos, cómo nosotros a qué le ponemos uh -huh. atención y uh -huh. cómo tomamos decisión. Okay. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con eh, esta parte emocional de la versión a la pérdida? Pues con algo que se llama regulación emocional. Uh -huh. ¿sí? Dentro de esta regulación emocional hay varias, varias formas que se pueden trabajar. Como, por ejemplo, la reinterpretación cognitiva, uh -huh. la reevaluación cognitiva de los eventos. A veces pensamos que el dolor de la pérdida va a ser muy intenso y va a ser eh, muy duradero. Uh -huh. Y nos damos cuenta que en realidad no es así. Uh -huh. Cuando lo analizamos en el bigger picture, es decir, en, en el gran esquema de las cosas. Uh -huh. Por ejemplo, de repente tengo mucha uh, aversión o mucha eh, reticencia a realizar una actividad que me va a implicar dedicarle mucho tiempo. Y entonces yo pienso, esto va a ser una pérdida de tiempo, porque uh -huh. es un tiempo que yo quiero para mí.
2: Uh -huh.
1: ¿sí? Pero después yo pienso, ya lo veo hacia atrás y veo, a ver, son cuatro horas. Cuatro horas en 24 horas que tiene el día, en 198 días, horas que tiene la semana, y ya me puedo hacer el cálculo mayor, digo que es ¿En algo... no
2: es tanto.
1: No es tanto. Uh -huh. Y ya me puedo quitar de ese pendiente, de ese malestar, y veo que no fue una pérdida, si no fue una inversión. Uh -huh. Entonces, el cambiar cómo evalúo estas pérdidas muchas veces me ayuda. Sí, un
0: sí. cambio de perspectiva. Un
1: cambio de perspectiva. Muchas veces pienso, es que voy a perder esta pareja con la que estuve tantos años, uh -huh. ¿sí? En lugar de pensar, voy a ganar mi libertad y voy a dejar de estar sufriendo esto que estaba sufriendo durante tanto tiempo uh -huh. y puedo ganar Conseguir una pareja que me respete, que me ame y que me dé una vida mucho más equilibrada. Uh -huh. Entonces, tenemos esto nos puede ayudar mucho a cambiar este, nuestro enfoque y nuestra uh -huh. experiencia emocional. Ahora, es muy importante considerar que nuestras emociones en gran, gran medida se forman a partir de nuestras experiencias de niñez. Nuestras emociones básicas ya las traemos en nuestro... Eh, en nuestro
0: sistema. En
1: nuestro sistema genético, ¿no? Lo que es como el enojo, la tristeza... Las la, básicas. La alegría, las emociones uh -huh. básicas. Este, el miedo, la preocupación, ¿sí? Pero las emociones complejas y dentro de ellas está este malestar emocional hacia la pérdida. Uh -huh. Está la envidia, está Schadenfreude y otros de los que podemos hablar después. Todas estas emociones están relacionadas con nuestro aprendizaje cultural y del lenguaje. Entonces, nuestras emociones son moldeadas. La forma en que los regulamos también es moldeado. ¿Por qué los norteños somos tan corajudos? Porque así es nuestra cultura. Porque hay culturas orientales que son muy muy tranquilos porque así es como están uh -huh. formados, a poca expresividad emocional. Uh -huh. Entonces, teníamos que tener en cuenta eso a la hora de analizar nuestras emociones uh -huh. y cómo podemos regularlas.
0: Claro, así es. Y eso es. nos
1: va a ayudar muchísimo a poder manejar esta versión a la perda.
0: Sí, y como dices, un cambio de perspectiva hasta puede hacernos más productivos. Evaluando una tarea que a lo mejor no quieres realizar y que estás postergando y postergando y postergando porque dices, es que qué pérdida de tiempo, es que no me gusta, es que voy a estarlo sufriendo. Si cambias esta perspectiva, y dices, bueno, considerando con las 24 horas del día, como dices, con una semana, a lo mejor en, ponle, si tú quieres, en cinco horas, que sería así como mucho, en un día lo puedes terminar y ya se acabó o algo que llevas postergando años y años y años y de pronto lo sacas en un mes y dices ¡ay! o sea, tanto que estuve sufriendo y mira, o sea ya lo terminé bueno, y hablando también de cómo las emociones son moldeadas a través de la cultura pues ya estamos con otra área que se ha investigado ampliamente que es específicamente la cultura o sea, cómo es que la cultura influye o afecta en esta versión a la pérdida y se ha encontrado que en las culturas orientales ...que son culturas más colectivistas... ...ellos tienen una visión del mundo más integral... ...entonces para ellos las pérdidas... ...comparado con las ganancias que ellos tienen... ...para ellos no representa tanto dolor una pérdida... ...porque ellos están acostumbrados también a poner atención... ...a los otros aspectos de la vida... ...son más desprendidos de las cosas, por ejemplo... Uh -huh. ...no son tan individualistas como uh -huh. en estas culturas occidentales, uh -huh. ajá, como la nuestra, en donde aparte también se promueve desde chiquito, se le da un valor excesivo a la felicidad y al éxito. Entonces tú sí. tienes que ser feliz siempre, 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 y tienes que ser súper exitoso para sentirte feliz. Uh -huh. ajá. Entonces, obviamente, si tú tienes esa idea, por supuesto que cuando algo te salga mal o te vaya muy mal, lo vas a tolerar mucho menos. Que claro. ellos, por ejemplo, que tienen un enfoque más integral, más completo de las diferentes situaciones de la vida, son un poquito más desprendidos también, de las situaciones de las personas, de las ideologías o sea, tienen una perspectiva un poquito más flexible que la nuestra, en nuestra cultura entonces ellos lo padecen menos, además de que, bueno, pues son pueblos que durante años y años y años han tenido que sufrir grandes catástrofes
1: y han podido adaptarse
2: han podido, han podido
1: adaptarse. Podemos este, revisar cómo históricamente ha habido grandes eventos, grandes catástrofes, grandes guerras por las que han pasado muchos de estos países orientales y ellos han podido recuperarse en menor tiempo de lo que en eventos similares, los países occidentales tardan más tiempo en recuperarse uh -huh. porque se quedan más tiempo procesando esta pérdida en lugar de estar pensando en la reconstrucción.
0: Claro, y además si tú basas tu felicidad en la cantidad de dinero que tienes o en el carro más lujoso que puede existir, el día que lo pierdas o el día que se devalúe, pues obviamente te va a pegar mucho porque estás basando toda tu felicidad en eso.
1: Sí, y además esta cuestión de que culturalmente en Occidente y en las culturas individualistas se maneja mucho esto que dijiste de la felicidad como meta. Uh -huh. Entonces, si la felicidad la estoy viendo como meta, ¿me voy a esperar hasta el momento que tenga este logro, este título...
0: Este ¿sí? peso, este cuerpo...
1: Eh, exacto, voy a tener estas metas y no voy a ser feliz hasta, hasta que, que, que lo las tenga. Logre. Y entonces paso muchísimo tiempo, este, por ejemplo, este que estudian una carrera en particular y hasta que ya me dicen señor licenciado, señor doctor, señor maestro hasta entonces voy a ser feliz y si estoy, bueno, espérate durante la universidad puedes ser feliz también uh -huh. y, entonces, y creo que vas a ser más feliz durante la universidad que ya cuando seas señor doctor, señor maestro, señor licenciado oh. en muchos elementos
0: y te encuentras con que de pronto ya eres señor doctor señor maestro y te sientes infeliz y tú dices, sí. pero ¿qué me está pasando? si se supone que yo me tendría que sentir muy feliz sí, ahorita y no ves, al... porque ya llegué a mi meta y no sí. me estoy sintiendo feliz hay algo mal conmigo
1: entonces esto también se relaciona con esta cuestión de la aversión a la pérdida y de cómo estoy acomodando las situaciones también hay otros factores que se han encontrado que son factores situacionales y estos son un, unos estudios bien interesantes acerca de cómo estos factores minimizan la aversión a la pérdida por ejemplo, si yo pierdo dinero uh -huh. o bienes que yo ya de todas maneras pensaba que iba a intercambiar o los iba a, de... no iba a deshacer de ellos si los pierdo no me pasa nada Sí. Ay, al
0: cabo que ya ni lo quería.
1: Al cabo que ya ni me gustaban. <risa> También, o sea, cuando son bienes que no son atractivos para mí o que no me gustaron desde un principio.
0: O personas que consideras que son de tu propiedad. Si que... te truena la novia. Y sí. pa, a lo mejor para no sentirte tan humillado, dices, ay, y al cabo que yo ya la pensaba tronar también. Sí,
1: al cabo es que ni me gustaba. <risa> ni dice, me no. gustaba tanto. Muy relacionado con este, es cuando una persona tiene varios bienes de lo mismo. Uh -huh. Una persona que tiene cinco carros, por ejemplo, y le roban uno, uh -huh. lo va a sentir menor esta pérdida o le va a tener menos dolor que alguien que tiene solo un carro uh -huh. y lo pierde.
2: Claro.
1: Es alguien que tiene cinco novios y pierde a uno
0: va a decir, ah pues me quedan cuatro al
1: cabo que tengo cuatro no, no que eso pase, no sabemos de gente que haga eso eh no,
0: no, es, no. Un, es un suponte
1: es un supongando <risa> también algo muy muy interesante es que va a depender nuestro estado emocional previo uh -huh. si andamos de buenas traemos endorfinas en el, en el cerebro entonces nuestro prefrontal va a procesar las cosas de manera más positiva y va a decir, ah ok, no hay tanto miedo no hay tanta pérdida, no pasa nada curiosamente, sí también estamos pasando por una tristeza tenue. Porque cuando estamos por una tristeza tenue, nos vamos a enfocar en ese elemento de la tristeza y nuestra pérdida, siempre y cuando la pérdida esté relacionada con otra cosa. Porque si la pérdida está relacionada con la tristeza, entonces sí nos vamos para abajo. Ahora, ¿qué hacemos entonces para trabajar con esta aversión a la pérdida? ¿Qué podríamos hacer?
0: Bueno, desde el punto de vista cultural... Las redes de apoyo social son muy importantes, una red de apoyo social fuerte, uh -huh. ni siquiera estoy diciendo amplia, estoy diciendo una red social importante, o sea que tú tengas amigos o familia que te apoyen en esos momentos donde a lo mejor tú estás teniendo una pérdida, va a ser muy importante, va a jugar un papel importante. Además, cognitivamente, un cambio de perspectiva nos podría ayudar muchísimo, el poder nosotros identificar que esa pérdida comparado con... Todos los aspectos agradables o positivos que tengo, pues finalmente puede no representar un dolor tan, tan intenso. No quiere decir que a lo mejor no te vaya a doler, ¿no? Pero si te das cuenta que tienes más cosas, más situaciones, más personas, eso puede ayudar mucho a mitigar tu dolor. Y también, muy importante, una regulación emocional. O sea, que tú puedas experimentar tus emociones de manera racional y que eso te permita tomar decisiones también que estén basados en este análisis costo-beneficio antes de actuar de manera impulsiva basándote en tus decisiones. O sea, en corto, no tomes una decisión cuando tu honga chaca cavernícola de tu cerebro esté en control de ah, la situación.
1: Si la emoción está desbordada, no es el momento para tomar las decisiones. Y algo muy importante, hay que poder identificar y separar nuestras emociones. Porque a veces es estrés, enojo, tristeza y está todo junto. Uh -huh. Y la decisión la estoy tomando por el dolor. Pero no me doy cuenta que ese dolor está magnificado por el estrés que estoy sintiendo. O por la ansiedad que estoy sintiendo. O por el enojo que estoy sintiendo. Entonces tenemos que poder, primero que nada, identificar las emociones, entender las emociones. Después entender qué es específicamente lo que lo está causando y tomar nuestras decisiones de una forma ordenada, racional, uh -huh. no irracional, y racional, una, de forma racional, tomando en cuenta el corto, el mediano, el largo plazo, en cuanto a costo-beneficio. Algo también importante, la aceptación. Parte de la vida
2: uh -huh. es
1: experimentar pérdidas, parte de nuestra vida es experimentar dolor. Entonces, tenemos que aceptar, que esto es algo que vamos a estar experimentando. ¿Y cómo lo vamos a experimentar? Hubo un experimento muy interesante uh -huh. que se hizo con el manejo del dolor. Se les pidió a dos grupos de voluntarios, se les enseñó eh, algunas técnicas de relajación. Y la instrucción para uno de los grupos fue que pensaran en evadirse, que evadieran el dolor. Que en el momento que se les presentara, y ahorita les digo cómo lo hacían, tenían que ellos salirse y pensar en alguna cosa agradable, pensar en otra cosa y distraerse para no pensar en el dolor. A los otros se les instruyó que tenían que fijarse en lo que les estaba causando el dolor, analizarlo, pensarlo, aceptarlo y ver cómo lo estaban percibiendo y cómo lo estaban percibiendo en relación a todo su cuerpo.
0: Bueno, pero ya dinos cuál era el dolor.
1: <risa> sí, el dolor en qué consistía, sí. les daban una tina de agua con agua helada, uh -huh. helada, 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 casi uh, al cero uh -huh. antes de congelarse. Y ellos tenían que meter la mano uh -huh. adentro oh, de okay. esta agua helada. Ya sí. me había
0: asustado. Sí, no, 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 ¿Qué te... les hicieron a estas personas?
1: No, 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 no les dejaron <risa> dar del toque ni nada, gente aburrida. Pero bueno, entonces tenían que meter la mano en esta agua helada y ver cuánto tiempo podían aguantar. Entonces primero los que metían la mano y se trataban de evadir duraron una cierta cantidad de tiempo después lo hicieron con los que tenían que aceptar y veían su mano y sentían el dolor y movían los dedos y veían que su mano seguía ahí y sentían como el dolor estaba focalizado y sentían como ellos sentían su emoción, su excitación y todo esto ante el dolor uh -huh. y lo que encontraron fue muy curioso, los que aceptaban el dolor, los que lo enfrentaban, los que lo entendían duraban mucho más tiempo que los otros y era una diferencia significativa estadísticamente, este dolor era mediado por la interpretación. Uh -huh. Entonces, cuando experimentamos una pérdida, muchas veces lo tratamos de hacer es distraernos, uh -huh. dejar de pensar. Sí. Y aquí la cuestión es aceptarlo y aceptar la cantidad del dolor que tenemos, entenderlo y entender que esto también puede ir acompañado de enseñanzas, uh -huh. puede ir acompañado de recuerdos agradables, puede ir acompañado de un crecimiento personal. Uh -huh. Entonces nos da una forma de reenfocar la pérdida, de reenfocar el dolor y poder manejarlo mejor.
0: Sí, y cuántas veces nosotros, nosotros tenemos la expectativa de que algo nos va a doler mucho, 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 mucho y, y no queremos eh, eh, pasar por esa situación y lo evitamos a toda costa para que no nos duela. Y de pronto ya, ¿qué pasa? Dices, ¡ay! Ya, ni me sí. dolió tanto, ni fue tanto como pensaba. O sea, en mi mente era mucho más grande que lo que realmente fue.
1: Y esto aplica para muchas cosas que es miedo a perder. Uh -huh. Esta aversión a la pérdida. Entonces, hay que pensar cómo nos está afectando y cómo podemos regularlo para poder tener emociones más reguladas, mejores decisiones y conductas que nos ayudan a ser más saludables y adaptarnos mejor a nuestras situaciones.
0: Y lo mejor que podemos hacer es regular nuestras emociones, actuar, pensar y elegir racionalmente.
1: Les agradecemos mucho, mucho, mucho Muchas su atención gracias. a esto en nuestro primer episodio de nuestro podcast.
0: Wait, it's not what you're thinking.
1: Yo soy Gustavo sasuzazueta
0: Yo soy Elizabeth Eli Peña.
1: Y pronto nos podrás escuchar en nuestro segundo episodio.
0: Muchas gracias. Buenas noches.
1: Ah, perdón. Eso es todo, eso, es to eso es todo, es todo, amigos. <risa>
0: Si tienes alguna duda, comentario o te gustaría saber más del tema, con mucho gusto podemos compartir algunos artículos que revisamos para este podcast. Puedes contactarnos a los correos GusSazueta@psicologicaprofesional.com o EliPena@psicologicaprofesional.com. También puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como Atención Psicológica Profesional. Contáctanos, nos dará gusto saludarte y
2: conocer tus inquietudes.